अली भाई पहला क्वेश्चन बहुत ही क्रिटिकल है 2020 के आगाज़ ही में पूरी दुनिया एक नई आजमाइश में मुबतला होती दिखाई दे रही है और वो है कोरोना वायरस का फितना जिसकी लपेट में इस वक्त दुनिया के एक दर्जन से ज़्यादा कंट्रीज़ आ चुके हैं इस तरह के एपिडेमिक अमराज के हवाले से हमारा दीन इस्लाम हम मुसलमानों को क्या गाइडलाइंस देता है प्लीज़ आम मुसलमानों की रहनुमाई के लिए वायरल डिजीज से मुतलिक मेडिकल इंफॉर्मेशन भी अवामनास से शेयर फरमाएँ थोड़ी मेडिकल इन्फॉर्मेशन भी इस हवाले से शेयर करूं क्योंकि वो भी हमारे अकायद और नज़रियात के साथ जुड़ी हुई है और उसमें जुस्ता जुस्ता जहाँ जहाँ कुरान और सुन्नत के हवाले आएंगे मैं इनशाला डिस्कस करता चला जाऊँगा इन शाह मेरे भाइयों वायरस एक ऐसा बायोलॉजिकल एजेंट है एक ऐसी आप समझ लें कि जिंदा चीज़ है जो लिविंग ऑर्गन्स के अंदर अपने आप को रिप्रोड्यूस करता रहता है और वो खुराक लिविंग सेल्स से ही लेता है इंसानों के जो सेल्स हैं खोलिए और ये भी याद रखिएगा कि वायरस कोई मुर्दा चीज नहीं है बल्कि ये जिंदा चीज है और इसकी ओरिजिन भी जिंदा चीज है जो बायोलॉजी है इसके दो लाज अभी तक फाइनल हुए हैं उनमें से एक ये है कि लिविंग थिंग्स कैन नेवर बी क्रिएटेड आउट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स जिंदा चीजें कभी भी मुर्दा से पैदा नहीं हो सकती अगर अंडे से भी चूजा निकलता है ना तो अंडे के अंदर जिंदगी मौजूद होती है अंडा कोई नहीं बना सकता बीज में से दरख्त निकलता है ना तो बीज मुर्दा नहीं है बाहर देखने में मुर्दा है बीज कोई बना नहीं सकता वो दरख्त नहीं बीज देना है वो मुर्गी नहीं अंडा देना है तो लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स से ही बनेगी तो वायरस भी लिविंग थिंग्स हैं और इनका सोर्स भी लिविंग थिंग है ये मैं इसलिए बात करूं कि जब ये बात आती है ना नया वायरस आ गया है कभी कहते हैं जी वो कोई वायरस छोड़ दिया है जी उन्होंने फलां जो वायरोलॉजी की लैब है उसके अंदर एक नया वायरस तैयार हुआ है तो आम मुसलमानों के दिमाग में यह बात आती है कि यार ये किस तरह को वायरस पैदा कर सकता है ये क्रिएशन एक्स नहीं लो अदम महाज से वजूद बख्शना ही तो सिर्फ गॉड की क्वालिटी है अल्लाह की क्वालिटी है तो ये साइंटिस्ट किस तरह अपनी लैब्स के अंदर वायरस तैयार करते हैं वो वायरस इस तरीके से तैयार नहीं करते कि वायरस वो मुर्दा चीज से पैदा करते हैं वो लिविंग ऑर्गन्स को ही कल्टिवेट करके उसी में से उसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स निकालते रहते हैं जिसको आप यानी आसानी के तौर पर समझ लें हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी किसी ज़माने में संतरा होता था और फिर ग्राफ्टिंग करके किन्नू सामने आया ये नहीं कि किन्नू खुद से किसी ने बना लिया था जिस तरह प्लांट्स के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं ना इसी तरीके से ये वायरसेस भी लेबॉर्ट्री के अंदर कल्टीवेट करके एक वायरस से दूसरा वायरस जो डिफरेंट क्वालिटीज़ वाला होता है ये तैयार कर लेते हैं 
زندہ کوئی چیز بنا نہیں سکتا وہ تو میرے بھائیو صورت الحج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتا حتیٰ کہ مکھی اس سے چھڑا کر کوئی چیز لے جائے وہ اس سے واپس نہیں لے سکتا تو جب مکھی پروڈیوس نہیں ہو سکتی تو یہ وائرس کو کون پروڈیوس کر سکتا ہے ایون موسا علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم میں کئی مقامات پہ آئے کہ ان کے سامنے جادوگروں نے رسیاں پھینکیں تو وہ سانپ نظر آئی تھی سانپ بنی نہیں تھی وہ الیوین تھا نظر کا دھوکا الیوین جو ڈیوڈ کاپر فیلڈ کرتا ہے اللہ نہ کرے پاکستان آ جائے غوث وقت بن جائے گا وہ پانی پہ چل کے دکھاتا ہے اور وہ بھی یہ نہیں کہتا میں فزیکلی کر رہا ہوں کہتا ہے میں تمہاری نظروں کو دھوکہ دے رہا ہوں اسٹیچو آف لیبرٹی غائب کر دیتا ہے پورے پورے بوئنگ جہاز غائب کر دیتا ہے نظر کا دھوکہ وہ جتنے لوگ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں اس کے اپنے لوگ ہوتے ہیں وہ ویڈیو کیمرے کا کمال ہوتا ہے دیواریں چین میں سے گزر جاتا ہے اتنی موٹی دیواریں چین دیوار میں ایک طرح سے داخل ہوتا ہے دوسری طرح سے باہر نکلتا ہے تو زندہ چیز کوئی نہیں پیدا کر سکتا ہاں زندہ چیز سے زندہ کی اقسام بنائی جائے تو وہ زندگی میں سے ہی اللہ ہی سے مستار آپ لے رہے ہوتے ہیں تو یہ جو وائرولوجی کی لیبز ہوتی ہیں ان کے اندر جو وائرسز پروڈیوس کیے جاتے ہیں یہ وائرسز لیونگ آرگنز کے اندر جو آلریڈی وائرسز موجود ہیں انہیں کو یوز کر کے لیے جاتے ہیں یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے اور یقین کریں کہ یہ وائرس کو اگر آپ اسٹڈی کرنا شروع کریں نا گوگل میں دیکھیں آپ یوٹیوب میں دیکھیں تو آپ کو اتنی انفارمیشن ملے گی جو ڈاکٹرز کے پاس بھی نہیں ہوگی ہمارے ڈاکٹر پرانے زمانوں کے پڑھے ہوئے ان کو پتہ نہیں تحقیق کہاں تک پہنچ چکی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ شاہکار ہے وائرس کل یومن ہوا فی شان ہر دن اللہ ایک نئی شان کے ساتھ ابھرتا ہے جو سورہ رحمان میں ہے یہ وائرسز کی جتنی قسمیں ہیں نا ان کو دیکھ کے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یار کیا کریشن کی ہے اس نے اگرچہ وائرس سارے کے سارے نگیٹو یوز میں آتے ہیں بیکٹیریاز تو یوزفل بھی ہوتے ہیں اور صحت کے لیے مضر بھی ہوتے ہیں وائرس تو سارے کے سارے مضر ہوتے ہیں لیکن جو وائرسز کے اندر یہ کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے یقین کریں یہ اللہ ہی اس طرح کی چیز پیدا کر سکتا ہے ہم تو پوری زندگیاں بھی لگا لینا صرف سائنس ان چیزوں کو اسٹڈی کرتی ہے کہ یہ کیا کر رہی ہیں ان کی کوالٹیز کو ڈسکس کرتے ہیں اس کو بنا کوئی نہیں سکتا ہاں آلریڈی کوئی وائرس موجود ہے تو میوٹیشن کے ذریعے کوئی نئی فارم اس کی پروڈیوس کر لی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک نیچرل چیز رکھی ہوئی ہے کہ وہ آپ کریں گے تو وہ ہوتا چلا جائے گا اور حیران کن بات ہے کہ وائرس کا علاج جو ہے وہ پریونٹیو کیور اس کی ہو سکتی ہے کیوریٹیو کیور نہیں ہوتی اگر کسی کو وائرس لگ جائے تو اینٹی وائرل ادویات کوئی نہیں ہے جو ہیں بھی ہیں وہ کام نہیں کرتی آپ دیکھتے ہیں جتنی بھی ادویات ہیں یہ اینٹی بایوٹک ہوتی ہیں کہ وائرل ڈیزیز کو بیکٹیریل ڈیزیز میں کنورٹ ہونے سے روکا جائے اور اگر وہ کنورٹ ہو جائے تو اس کے اگینسٹ آپ اینٹی بایوٹکس کے علاج کرتے ہیں وائرس کے لیے کوئی اینٹی وائرل چیز موجود نہیں ہے یہ لا علاج ہے ہاں اگر کسی طریقے سے آپ اس کی ویکسین بنا لیں جو بیماری ہونے سے پہلے کسی کے جسم میں داخل کر دی جائے تو پھر وائرس کا اٹیک ہو تو جسم سسٹین کرتا ہے اور وہ جسم کرتا ہے سر اس روئے ارض پہ سب سے خطرناک 
لیونگ تھنگ جو ہے نا وہ انسان ہے سر انسان کب کا مر گیا ہوتا ہے جتنی بیماریاں آتی ہیں انسان سے زیادہ تگڑی شے کوئی نہیں ہے انسان کے اندر جو اللہ نے امیونٹی سسٹم رکھا ہے نا قوت مدافعت یہ دنیا میں کسی کے اندر نہیں ہے آپ کیسی کیسی چیزیں کھا جاتے ہیں ہزم ہو کے جناب میدہ کیا کچھ کرتا ہے جناب گوشت بھی ہزم کر رہا ہے سبزی بھی کر رہا ہے اور کتنے آپ جراثیم انہیل کرتے ہیں جس کے لیے آپ کو ادویات لینی نہیں پڑتی آپ کا امیونٹی سسٹم قوت مدافع جسم کی وہ اس کے ساتھ لڑتی ہے اس کو شکست دے دیتی ہے اور اسی چیز کو سائنٹسٹ نے یوز کیا ہے کہ وہ جب بھی کوئی نیا وائرس آتا ہے نا اس وائرس کے بالکل جو کمزور جراثیم ہوتے ہیں یعنی وہ کمزور وائرس وہ آپ کے جسم میں وہ داخل کرتے ہیں وہ چکے ہوتے ہیں کمزور تو ہمارا جسم اس کے اگینسٹ لڑائی کرتا ہے تو اینٹی باڈیز پیدا ہوتی ہیں یہ باقاعدہ پھر جسم میں اور وائرس میں ایک جنگ ہوتی ہے جس طرح قادسی اور یرموک ہوئی تھی اس کے بعد وائرس ہار جاتا ہے جب وائرس ہار جاتا ہے نا تو ہمارے جسم کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس کا کوئی تگڑا بھی آیا نا تو میں پہلے ہی ٹایا ہوا ہے پھر جب اوریجنل بیماری بھی آتی ہے نا تو اینٹی باڈیز اتنی کانفیڈنس ہوتی ہیں جس طرح آپ کو ہم نے کتاب و سنت کے دلائل دے دے کے اتنا کانفیڈنٹ کر دیا کہ مفتی اعظم بھی آج جوڑتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کے آگے کیونکہ اینٹی باڈیز ان کے اندر پیدا کر دی ہیں نا حق اور باطل کی تمیز کی تو آپ بھی کر سکتے ہیں صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور جب تم غور کرو گے تو پھر تم جھوم جھوم کے کہو گے کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب تو یہ اینٹی باڈیز والا جو نظام اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے نا یہ وائرس کے ساتھ لڑتا ہے اسی لیے ویکسین اگر ہو تو پھر آپ مقابلہ کر سکتے ہیں یہ پولیو کی ویکسین اس لیے دی جاتی ہے اب یہ جو کیسز آ رہے ہیں کہ پولیو کے جراثیم نکل آئے ہیں وائرسز جس کے اندر آ گیا اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے اب وہ اللہ کی مرضی کے وہ وائرس کبھی اٹیک کر دے تو اس کو معذور کر دے اگر وہ ڈومنٹ پوزیشن میں رہے تو رہے یہ اللہ کی مرضی ہے ورنہ جب ایک دفعہ جسم میں وائرس داخل ہو جائے اور اس کی ویکسین نہیں ہوئی بھی پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا ایک اسی لیے اتنی بڑے لیول پہ آپ کو پتا پاکستان میں اتنے بڑے لیول کے اوپر یہ کمپین چلائی جاتی ہے اور میڈیکل کی فیلڈ میں سب سے زیادہ پاکستان کا خرچہ جو ہے نا بجٹ میڈیکل کی فیلڈ کا بجٹ وہ پولیو کمپین پہ چل لگتا ہے جو پولیو ورکرز ہیں وہی آپ دیکھ لیں لاکھوں کی تعداد کے اندر ہے کیونکہ یہ اگر اس کی ویکسین نہ کروائی جائے تو بعد میں پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے تو وائرل ڈیزیز ایسی خطرناک ہے لیکن کچھ ایسی ہیں کہ جو اتنی خطرناک بھی نہیں ہے جو ہماری قومی بیماری ہے کون سی فلو نزلہ زکام یہ بھی وائرل ڈیزیز ہے تو اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ دوائی لیں یا نہ لیں اس نے اپنے ٹائم پہ ٹھیک ہونا ہے کیوں کہتے ہیں وہ دوائی تو آپ اس کو وائرل کو بیکٹیریل میں کنورٹ ہونے سے روکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ بیکٹیریا کو آپ کنٹرول کریں نزلہ سکام آپ دیکھتے ہیں خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے کیوں یہ جتنے بھی وائرسز ہیں نا یہ ابھی جو کرونا وائرس بھی آیا ہے اس کا جو انکیوبیشن پیریڈ ہے نا جو لائف ہے وہ چودہ دن کی ہوتی ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں یہ ساون کے مہینے میں بارش کے بعد جو پروانے نکلتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر بعد خود ہی مر جاتے ہیں تتلیوں کے لاروے نکلتے ہیں ایک لائف گزار کے خود ہی مر جاتے ہیں اس طرح وائرس کی بھی ایک لائف ہوتی ہے چودہ دن کے اندر اس نے خود بخود ختم ہو جانا ہوتا ہے اس دوران اگر تو آپ کا امیونٹی سسٹم جیت گیا 
تو آپ بچ جائیں گے اور اگر چودہ دن بیچ انہیں کام پا چھڑیا تو آپ پھر شہید ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ ہے اس کی پوری کی پوری سائنس اس کے پیچھے جو کار فرما ہے اور یہ چیزیں اگر آپ کو کلیئر ہوں گی تو پھر آپ کو اسلامی تعلیمات کو سمجھنا بھی آسان ہوگا یقین کریں وائرس کے بارے میں میں سوچتا ہوں میں کہتا ہوں واہ یار کمال اس کا نہیں ہے کمال تو اس کا ہے جس نے اس کو بنایا ہے اور جس نے پھر انسان کو بنایا کہ اس کے اندر اینٹی باڈیز رکھی ہیں جو وائرس کے ساتھ لڑتی ہیں اور کس طریقے سے اسے شکست دیتی ہیں یہ پورے کا پورا سسٹم اتنا کمپلیکس سسٹم ہے کہ یہ کوئی بنانے سے بھی نہیں بنا سکتا تو جو کہتا ہے کہ خود بخود بن گیا تو وہ اپنی عقل کے اوپر ہی ماتم کرے اپنی عقل کا علاج کروائے اچھا جو بیمار آدمی ہے نا جی جس کے اندر یہ جراثیم موجود ہوتے ہیں وائرسز اور وہ اس بیماری سے گزر رہا ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ اس بیماری کا ریزر وائر بنا ہوا ہے اور اگر کو ایگزسٹ کر رہی ہو بیماری بھی اور وہ بندہ سروائیو بھی کر رہا ہو اس کے اندر وائرسز موجود ہوں لیکن ایکٹیویٹ نہ ہو رہے ہوں لیکن یہ چانس ہو کسی اور کو لگ سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کیریئر اور دنیا میں آلموسٹ جتنے بھی وائرسز ہیں نا آلموسٹ سب کے سب کا کیریئر جو اصل ہے نا وہ ہے چمگادڑے بیٹس یہ اس لیے کہ جب سے ہم نے ایکو سسٹم اپنا ماحول خراب کیا جنگلات اکھاڑنے شروع کیے تو یہ تو رہتی درختوں کے اندر ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ بھی وائلنٹ ہوئی ہیں جس بیٹ کے اندر کوئی وائرس موجود ہے کئی بیٹس بھی مر جاتی ہیں وائرسز کی وجہ سے لیکن کئی ایک سروائیو بھی کرتی ہیں اب وہ اگر کسی سانپ کو کاٹ لیں کسی لومڑی کو کاٹ لیں کسی گائے کو کاٹ لیں کسی چوہے کو کاٹ لیں کسی اونٹ کو کاٹ لیں یہ جو آپ کو مولی پڑھا رہے ہیں نا الال اور رام رزک اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں میرے بھائی الال جانوروں کو بھی کاٹ دے تو وائرس ادھر بھی ٹرانسفر ہو جاتا ہے یہ صرف حرام جانور کا مسئلہ نہیں ہے ہاں وہ زیادہ افیکٹیو اس لیے ہو جاتا ہے کہ چونکہ حرام جانور عموماً چائنیز کھاتے ہیں نا تو وہ کچا گوشت کھاتے ہیں تو کچے گوشت کے اندر وائرس مرا نہیں ہوتا تو وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور چائنا تو میں دو میں گیا ہوں جس طرح آپ کے ہوٹلوں کے باہر خوبصورت بریانی کی پلیٹوں کی تصویریں ہوتی ہیں نا اور چکن کڑائی کی اور خوبصورت روگنی تلی والے نانوں کی ان کے ہوٹلوں کے بارے پتہ کیا ہوتا ہے خوبصورت سے مینڈک خوبصورت سے سانپ چوہے تو وہ آپ حیران ہو جاتے ہیں اب جس کے بار اتنا بڑا یہ بورڈ لگا ہوا ہو اس ہوٹل کے اندر جا کے آپ نے کیا کھانا کھانا ہے تو ایون وہ کچا بھی کھا جاتے ہیں کئی ایسے چائنیز ہیں کہ زندہ بندر پکڑتے ہیں اس کو شکنجے میں رکھ کے اس کے کھوپڑی میں سراخ کر کے کچا مغز کھاتے ہیں اب یہ جو کچی کھانے والی چیزیں ہیں نا ان کے اندر وائرسز پھر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں بلیسنگ ان ڈسکائز کے تحت ہمارے ملک کے اندر شکر الحمدللہ ہم لوگ چیزوں کو بھون کے کھاتے ہیں دنیا کا کوئی بھی وائرس 56 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر زندہ نہیں رہ سکتا اس لیے آپ دیکھتے ہیں یہ زیادہ تر وائرسز سردیوں کے اندر آتے ہیں گرمیوں میں جس طرح مچھر خود اپنی موت مار جاتے ہیں نا آپ کی حکومت نہیں ڈینگی پہ قابو پاتی نہ ملیریے پہ اور ربو ہی مار جاتے ہیں گرمی نال تو وائرسز بھی چھپن ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر زندہ نہیں رہ سکتے تو ہماری کوکنگ جو ہے وہ تو سو ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے اس لیے ہم جو گوشت استعمال بھی کرتے ہیں 
ورنہ جس طرح یہ برڈ فلو آیا تھا اگر ہم لوگ یہ برڈز کو اتنا یعنی چکن کو آپ اس طرح نہ کھا رہے ہوں تو یہ ساری بیماریاں اندر چلی جائیں ہمارے پاس یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم چیزوں کو پکا کے کھاتے ہیں کچا نہیں کھاتے ہیں یا کم پکا کے نہیں کھاتے ورنہ یہ سارے وائرسز ٹرانسفر ہوں اور آئے دن یہاں پہ بیماریاں لگی رہیں اور یہ تو سر چائنا ہی ہے جو ایک ہفتے کے اندر اتنا بڑا ہاسپٹل تیار کر لیتا ہے ہم تو ایک سال کے اندر بھی ہاسپٹل نہیں تیار کر سکتے پوری پوری حکومتوں کے ٹینیورس گزر جاتے ہیں تو ایک ہاسپٹل نہیں مکمل ہوتا سٹرکچر ہی مکمل نہیں ہوتی بیچ میں اکوپمنٹ لا کے کہاں سے کرنا تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بڑی آزمائشوں سے کم از کم ہمارے ملک پاکستان کو محفوظ رکھا ہوا ہے ورنہ یہاں پہ اس طرح کی سکلز نہیں ہے کہ ان چیزوں کو یہ سسٹین کر سکیں اب جن لوگوں کی امیونٹی سسٹم قوت مدافعت کم ہوتی ہے نا وہ سب سے جلدی وائرسز کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اینٹی باڈیز بڑے کمزور ہوتے ہیں تو جب وائرس ان کے اندر گھس جائے تو ان بیچاروں نے کمزوروں نے کیا لڑنا ہے اس لیے آپ دیکھتے ہیں جو بوڑھے مریض ہیں یا جن کو سانس کی تکلیف ہے یا بہت کمزور لوگ ہیں جن کی خوراک بیلنسڈ نہیں ہے ان لوگوں کے اوپر ہر دفعہ بیماری کا حملہ ہو جاتا ہے اور وہ بڑا آسان شکار ہوتے ہیں وائرسز کا اس لیے اپنی خوراک کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے یہ اسلام اس کی ترغیب دلاتا ہے اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت اس کی قدر کرنی چاہیے آج کل چونکہ لوگ زیادہ ایجوکیٹ ہو گئے ہیں لہذا پینک بھی زیادہ پھیلتا ہے ورنہ میں آپ کو بتاؤں انسانی تاریخ میں آج سے آلموسٹ چھ سو سال پہلے چودہویں صدی عیسوی کے اندر صرف یورپ کے اندر دو کروڑ لوگ تاؤن کے مرض سے مر گئے تھے دو کروڑ اور دنیا کی آبادی تیس فیصد نیچے آ گئی تھی ایسا ایک چاڑو پھر ہے دو کروڑ ٹو ہنڈریڈ ملین چند سالوں کے اندر تاؤن کے مرض میں مبتلا ہو کے مر گئے تھے یہ بھی اپیڈیمک ڈیزیز ہے اب تو اللہ کا شکر ہے کہ آلموسٹ دنیا سے ختم ہو گیا ابھی بھی کانگو میں افریقن جو بالکل بیکورڈ ملک ہیں وہاں پہ تاؤن ہے لیکن اس لیول کا نہیں ہے کہ اب وہ پھیلے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی ہے کہ یہ آلموسٹ یہ چیزیں اب دنیا سے اس بڑے لیول کے اوپر تباہی نہیں کرتی ہیں اٹھا لی گئی ہیں اور میں جب یہ وائرسز کا اور ان اپیڈیمک ڈیزیز کو دیکھتا ہوں نا تو مجھے وہ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے نا کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں یجوج اور ماجوج نکلیں گے اور قرآن حکیم میں بھی یجوج اور ماجوج کا ذکر صورت الانبیاء کی آیت نمبر نائنٹی سکس میں موجود ہے کہ ہر اونچے پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہوں گے اور کثرت میں ملینز کی تعداد میں تو یہ مسلمانوں کے قابو نہیں آئیں گے تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرمائے گا جس کی وجہ سے وہ مر جائیں گے تو صحابہ کرام اس چیز کو کیسے امیجن کر سکتے تھے اس زمانے میں ایک تاؤن کے مر سے امیجن کر سکتے تھے لیکن آج میڈیکل سائنس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے لیے ملینز اینڈ بلینز آف پیپل کو مارنا ایک چٹکی کا کام ہے ایک وائرس آ جائے جس کی ویکسین نہ ہو یہ ابھی کرونا وائرس کی جو اتنا شور مچا ہے نا اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اس کی ویکسین ابھی تک تیار نہیں ہوئی ہے تو ویکسینیشن کہاں سے ہوگی تو مجھے حدیث یاد آئی نا کہ اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرمائے گا سب کے سب مر جائیں گے حالانکہ ان کروڑوں یا عجوج اور ماجوج ان مخلوقات کو مارنا انسان کے بس کا تو روگ نہیں ہے جس کھیتی سے گزریں گے اس کو کھا جائیں گے مسلم شریف کے الفاظ ہیں 
پانیوں میں سے گزریں گے تو پانیوں کے بڑے بڑے دریا اور جھیلیں خشک کر دیں گے تو ایسی خطرناک مخلوق کو اللہ ہی مار سکتا ہے اللہ کی مخلوق ہے وہی مار سکتا ہے اللہ کے ہی کام ہے اللہ ہی اللہ ہے جی کوئی بزرگ نگاہ مار کے کچھ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے یہ اللہ کا کام ہے اب میرے بھائیو کرونا وائرس کی طرف آ جائیں یہ کوئی ایسا وائرس نہیں جو نیا دریافت ہوا ہو سب سے پہلے کرونا وائرس جو ہے نائنٹین سکسٹی میں دریافت ہوا تھا انیس سو ساٹھ کے اندر آج دو فروری دو ہزار بیس ہے تو آپ سمجھ لیں آج سے ساٹھ سال پہلے پہلا کرونا وائرس آ چکا تھا اس دوران اس کی مختلف فارمز آتی رہی ہیں ابھی یہ جو قسم آئی ہے نا یہ اس کی فورٹینتھ قسم ہے چودھویں جس کو انہوں نے نام دیا ہے این سی او وی ٹو اس کرونا وائرس کو اس کو کرونا پتا کیوں کہتے ہیں اس کی جو شکل ہے نا اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے کراؤن بنے ہوئے ہیں تاج تو وہ اس کی وجہ سے اس کو کرونا وائرس کہتے ہیں انشاءاللہ ہم وہ تصویر بھی اٹیچ کر دیں گے اپنے تھام نیل میں زیارت کر لیو اللہ دی مخلوق دی ٹھیک ہے جنہوں کوئی بزرگ نہیں ختم کر سکتا اللہ ہی ختم کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ اللہ کے کام ہے یا اللہ تعالیٰ انسان کو اس کا علاج سکھا دے جو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی جس کی شفا نہ ہو جب وہ اس کی دوا موجود نہ ہو جب وہ دوا اس کے ساتھ موافق ہوتی ہے تو اللہ کے عزن سے شفا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس معاملات کو وہ پہلے بھی اس نے سکھایا تھا اب بھی سکھا دے گا لیکن بزرگوں کو نہیں بزرگوں سے نہ تیل دریافت ہوا نہ کوئی ویکسین دریافت ہوئی جو ایفرٹ پٹ کرے گا اس کو مل جائے گا تو لئی سلیل انسان انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ ایفرٹ کرتا ہے تو ایفرٹ جو بھی پٹ کرے گا چاہے اس کا کوئی ریلیجن کوئی بھی ہو اللہ تعالیٰ نے اس ایفرٹ کے مطابق نوازنا ہوتا ہے تو یہ کرونا وائرس جو ہے یہ زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو اب والا کرونا وائرس ہے این سی او وی ٹو یہ ووہان سٹی ہے چائنا کا جس میں ایک وائرولوجی لیب ہے جس کے اندر وہ وائرس تیار کرتے ہیں لیون آرگنس کو یوز کر کے کلٹیویشن کے ذریعے یہ ادھر سے ہی وائرس نکلا ہے اس تجربے کے دوران پھر وہ تجربہ کرتے ہیں جانوروں کے اوپر کچھ جانور پھر نکل گیا ہوگا قابو سے باہر اور وہ ٹرانسفر ہونا شروع ہو گیا پھر جانوروں سے دوسرے جانوروں میں ٹرانسفر ہوتا ہے پھر جو اس کو کھاتے ہیں انسانوں میں آتا ہے پھر انسانوں کے اگر کسی نے چھینک لی ہے تو اس کا جو سلائیوا ہے اس کے ذریعے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے ایون یہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر کسی شخص کے ہاتھ پہ یعنی وہ سلائیوا لگ گیا اور اس نے کوئی ڈور کھولا ہے اور اس ڈور کو آ کے کوئی دوسرا بندہ ہاتھ لگاتا ہے اور پھر اسی طرح کوئی چیز کھا لیتا ہے اور سنت پہ عمل نہیں کرتا صحیح مسلم میں حدیث ہے نا صفائی نصف ایمان ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق فائیو تھرٹی فور نمبر حدیث ہے ہمیں دیکھیں کیا سکھایا گیا کہ کھانے سے پہلے بھی آپ نے ہاتھ دھونے ہیں اور ہاتھ دھونے کے بعد کپڑے سے پہنچنے نہیں ہیں کیونکہ کپڑے میں کوئی جمز لگے ہیں وہ دوبارہ آ جائیں گے یہ حکمت ہے گیلے ہاتھوں کے ساتھ کھانا کھانا ہے ویسے بزو کرنے کے بعد آپ پہنچ سکتے ہیں وہ سنت ہے لیکن کھانا کھانے کے بعد جو ہاتھ کھانا کھانے سے پہلے دھوئے جاتے ہیں نا ان کو آپ نے پہنچنا نہیں ہوتا گیلے ہاتھوں سے ہی آپ نے کھانا کھانا ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ حکمت بھی موجود ہے تو یہ جو کرونا وائرس اب آیا ہے اس سے نمونیے والے سمٹمس پیدا ہوتے ہیں جن لوگوں کے پھیپڑے کمزور ہیں امیونٹی سسٹم کمزور ہے 
کھانسی اور یہ ساری چیزیں جن کے ساتھ اٹیچ ہیں ان کے اوپر یہ فوراً حملہ آور ہوتا ہے لیکن پینک اس کی زیادہ ہے اس کی تباہی اتنی نہیں ہے وہ پینک اس لیے کہ ابھی تک ویکسین نہیں اس کی دریافت ہوئی ویکسین ہو جائے گی تو اس وقت بھی دنیا میں آپ حیران ہوں گے کہ ملیریا ایسی بیماری ہے جس کا علاج موجود ہے ہنڈریڈ پرسینٹ اس وقت بھی دنیا میں سب سے زیادہ جس بیماری سے لوگ مر رہے ہیں نا وہ ملیریا ہی ہے اس کے بعد سب سے زیادہ لوگ جس چیز سے مر رہے ہیں وہ فلو ہے فلو بھی اگر بگڑ جائے نا اس سے بھی انسان مر جاتا ہے اور اس میں تو ڈیتھ ریٹ بہت کم ہے اگر سو بندوں کو کرونا وائرس کا اٹیک ہو تو دو بندے ایکسپائر ہوتے ہیں اٹھانوے سروائیو کر جاتے ہیں لیکن فکر اس لیے ہے کہ اس کی وہ ویکسین نہیں بنی ہوئی تو جب زیادہ پھیلے گا تو پھر ان لوگوں کو ٹریٹمنٹ کے لیے ہاسپٹلس چاہیے اگر کسی ملک کے اندر لاکھوں لوگ بیمار ہو جائیں ان کو سانس کی تکلیف ہو جائے تو کس کس کو آپ ہاسپٹل میں داخل کریں گے سانس کی تکلیف میں تو آپ کو ہاسپٹلائز ہونا پڑے گا نا تو اگر لاکھوں لوگ بیمار ہو جائیں ایون آپ پتہ چائنا میں کئی ڈاکٹر علاج کے دوران بیمار ہو گئے ہیں تو ٹھیک تو اس نے تب ہونا ہے جب علاج ہوگا تو جب کوئی علاج کرنے والے لوگ ہی نہیں رہیں گے جب بہت زیادہ لوگ بیمار ہو جائیں گے ہاسپٹلس موجود نہیں ہوں گے اس لیے جو پینک اس وقت پھیلا ہوا ہے وہ کسی حد تک جسٹیفائی ہے اور آپ دیکھ لیں کہ ڈبلو ایچ او نے جو عالمی ادارہ صحت ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اس نے باقاعدہ ایمرجنسی جاری کر دی ہے کیونکہ دنیا میں تیرہ سے زیادہ ممالک کے اندر یہ بیماری پھیل چکی ہے اور چائنا میں آپ دیکھ لیں تین سو سے زیادہ رات کو میں خبریں دیکھ رہا تھا تین سو زیادہ لوگ مر چکے ہیں اور ہزاروں لوگ اس بیماری کا شکار ہیں اب ان میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ سروائیو کرتے ہیں یہ اللہ کو پتہ ہے تو پاکستان کے لیے ایک یعنی خبر اس حوالے سے تشویش نہ گئے کہ ہمارے ٹوینٹی فائیو تھاؤزنڈ لوگ چائنا کے اندر ہیں اس وقت پچیس ہزار یہ چھوٹا فگر نہیں ہے چار کی تو صرف خبر آ نا جی وہ چار بیچ میں سے بیمار ہیں چار کی تو خبر آئی ہے نا پچیس ہزار کے قریب لوگ وہاں پہ اس وقت قید ہوئے میں اور باقی دنیا کے ملکوں نے تو فوراً آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ میں ایک کروڑ چائنی ہے ایک کروڑ ظاہر ہے چائنا کو چھوٹا ملک ہے ڈیڑھ ارب سے زیادہ آبادی ہے ایک کروڑ چائنیز صرف امریکہ کے اندر ہے اب اس کو ڈکلیئر کرنے سے پہلے بیماری آ چکی تھی جو لوگ آلریڈی چل جا چکے تھے وہ سب کے وہ چیکنگ کر رہے ہیں اور ہمارے پاس ابھی تک کٹ بھی نہیں ہے جی ہم چیک کر سکیں کل میں سن رہا تھا کہ جی وہ آ رہی ہے جی پہنچنے والی ہے پتہ نہیں آج پہنچنی ہے کل رات کو پہنچنی ہے کتنی کٹس منگوائی ہوں گی کتنے ایئرپورٹس ہوں گے شکر ہے یہ انہوں نے ڈسیزن کیا کہ چائنا سے تجارت روک لی ہے اور لوگوں کا آنا جانا روک دیا ہے یہ بالکل سنت کے مطابق ہو رہا ہے میں انشاءاللہ اینڈ پہ حدیث بھی بتا دوں گا بالکل صحیح ڈسیزن ہے اور لیکن ادھر جو لوگ ہیں ان کی خیر خبر لینی چاہیے وہاں سے جو ہمارے اسٹوڈنٹس کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ بڑی دردناک ہیں کہ جی ہمارے پرائم منسٹر یا ہمارے فارن منسٹر اس طرح سیریس نہیں ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم جب اپنی بیسی میں پاکستان کی فون کرتے ہیں تو وہ آگے سے ہمیں کہتے ہیں زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اچھا جی یہ دیکھ لیں جن کو پوری زندگی کبھی اللہ کی یاد بھی نہ آئی ہو شاید وہ بھی لوگوں کو یہ مشورے دے رہے ہیں ظاہر ہے یہ ایک ڈنگ ٹپاؤ کام ہے نا یہاں پہ بھی جو لوگ مشورے دے رہے ہوتے ہیں اس طرح کے تو اللہ نہ کرے کہ ان کے اوپر خود افتاد آ پڑے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگوں کو مشورے دینا آسان ہے جن کے اوپر تکلیف گزر رہی ہے ان کے لیے آپ نے کیا بجٹ کا انتظام کیا چائنیز گورنمنٹ کو آپ رقم بھجوائیں ظاہر ہے وہ پاکستانی ہیں تو ٹیکس پیئرس کا پیسہ جو ہے وہ آپ لوگوں کی یاشیوں کے لیے نہیں ہے کہ آپ اپنے جو ہے قریبی لوگوں کو حاج و عمرے کرواتے رہیں 
یہ اس ٹیکس کے حصے دار وہ لوگ بھی ہیں جو دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں کہ آپ ان کے علاج کے اوپر خرچ کریں تو ابھی میں نے کل سنا ہے کچھ کہ یعنی ہمارے فارم منسٹر نے ان سے رابطہ کیا اور کہہ رہے ہیں کوئی اس اعتبار سے طے ہو گیا کہ چودہ دن بعد جب انکیوبیشن پیریڈ اس کا ختم ہوگا وائرس کا پھر لوگوں کو چیک کر کر کے وہ پھر ریلیز کرنا شروع کریں گے پاکستان کے لیے ظاہر ہے کہ چیکنگ کی ہمارے پاس تو اس طرح فیسلٹی نہیں ہے چیک کرنے کے بعد ہی لانا چاہیے باقی ملکوں نے دیکھے آپ دیکھ لیں امریکہ والوں نے فوراً اپنے سارے معاملات شروع کر دیے اور بارڈر رشیا کی کتنی دوستی ہے چائنا کے ساتھ انہوں نے بارڈر سیل کر دیا کہ کوئی ادھر سے ادھر نہیں جائے گا ادھر سے ادھر نہیں جائے گا باقی اپنے لوگوں کے علاج کے اوپر وہ پوری توجہ دے رہے ہیں ان کے لیے تو یعنی اہمیت ہے نا اپنے سٹیزن کی ہم لوگوں کے نزدیک اپنے سٹیزنس کی اہمیت اس وقت ہوتی ہے جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں جب ہم حکومت میں آتے ہیں نا پھر ہم وہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں جو ہم سال ہا سال لوگوں کو سناتے رہتے ہیں تو وہ اوورسیز پاکستانی یہی کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی ٹویٹ کب آئے گی اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ خدا نخواستہ اس وقت ہمارے پریزنٹ پرائم منسٹر عمران خان صاحب اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے تو انہوں نے اٹلی اوپر لی کی تھی انہیں سے تو یہ پتہ چلتا ہے جب آپ خود ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے ہیں کہ آپ کتنے سیریس ہیں لوگوں کو مشورے دینا ماشاء اللہ ہمارے علماء نے بھی ہمیشہ مشورے ہی لوگوں کو دیے ہیں خود دین پہ نہیں چلے ہمارے پولیٹیکل لیڈرس بھی ہمارے ریاستی اداروں کے ریپرزنٹیٹو بھی ماشاء اللہ حب الوطنی کی باتیں ان لوگوں سے سن لیں ریلیجن کی باتیں سن لیں اپنے اوپر لگانے کی جب بات آئے گی نا وہ بڑا اوکھا کام ہے تو میں پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کروں گا کہ سیریس لیں اس مسئلے کو اور اپوزیشن سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے اوپر سیاست نہ کریں بلکہ پرائم منسٹر کے ہاتھ مضبوط کریں تاکہ اس افتاد سے ہمارے پاکستانیوں کی جان چھڑائی جا سکے اور اللہ نہ کرے کہ یہ پاکستان میں اگر یہ معاملہ آ گیا تو پھر تو ہمارے اوپر مزید مشکل وقت آ جائے گا اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو آمین اب میرے بھائیو آخر میں میں پانچ علمی پوائنٹس چھوٹے چھوٹے آپ سے ڈسکس کروں گا وائرسز سے ریلیٹڈ جو اسلامک رولنگز ہیں احکامات اس سے ریلیٹڈ علمی پوائنٹ نمبر ون وہ یہ ہے میرے بھائیو کہ اپیڈیمک ڈیزیزز جو ہیں وبائی امراض یا وائرل ڈیزیزز اس سے متعلق اسلام ہمیں کیا عقیدہ بتاتا ہے کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے حضرت ابو حیرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرض بھی متعدی نہیں ہوتا وبائی نہیں ہوتا اپیڈیمک نہیں ہوتا جب آپ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تو وہاں پہ ایک دیہاتی تھا وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی مرض وبائی نہیں ہوتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اتنے خوبصورت اونٹ ہرن جیسے موٹے تازے ہوتے ہیں اور ایک خارش والا اونٹ جب ان میں داخل ہوتا ہے تو سب کوئی خارش لگا دیتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وبائی مرض نہیں ہوتا ہم نے تو یہ پریکٹس کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا وہ تو ان کو خارش لگا دیتا ہے یہ بتاؤ کہ جو پہلا اونٹ ہے اس کو خارش کس نے لگائی تھی بیسیکلی نبی الاسلام اسباب کے ساتھ ساتھ مسبب الاسباب کے اوپر نظر رکھنے کی ترغیب دلا رہے تھے کہ ظاہری وجوہات ضرور ہوتی ہیں لیکن اس سارے معاملے میں تقدیر کو آپ نے پس پش نہیں ڈالنا کیونکہ دوسری احادیث اس کو بریف کرتی ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی السلام نے فرمایا حضرت ابو ریرا ہی روایت کرتے ہیں کہ کوئی اپنے بیمار اونٹ کو صحت مند اونٹ کے ساتھ نہ رکھے 
अब यहां पे उसका इशारा है कि ये एपिडेमिक हो सकता है जब ये हदीस हजरत अबू रैना ने बयान की ना तो वो ताबी कहने लगे कि या हजरत आपने पहले तो हमसे ये हदीस बयान की थी कि कोई मर्ज एपिडेमिक नहीं होता तो आप अपनी जवानी की वो हदीस जो है वो भूल गए हैं या आपने जानबूझ के उसको बयान नहीं किया तो उन्होंने कहा कि नहीं हदीस यही है जो मैं तुमसे बयान कर रहा हूँ तो हजरत अबू रैरा अपनी वो वो रावी कहते हैं मुझे नहीं याद कि हजरत अबू रैरा वो हदीस भूल गए थे या जानबूझ के उन्होंने उस हदीस को बयान नहीं किया और एंड रिजल्ट बताया कि वो अगर उसका वो माना भी लो तो वो मनसूख तस्वर होगा वैसे तो मनसूख भी नहीं है वो और कॉन्टेक्सट में है कि तकदीर पर भी ईमान रखना है बीमारी औरिजिनेट अल्लाह ही की तरफ से होती है तो अब जो इस वक्त हमारे पास अकीदा है वो यही है कि बीमार को आपने सेहतमंद से अलग रखना है हाँ तीमारदारी जरूर करनी है ये नहीं कि उसको मरने के लिए छोड़ देना है ऐसा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि सही बुखारी में एक अदीस है कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि कोई बीमारी मुतादी नहीं होती यानी अपनी ओरिजिन में नहीं होती जब लग जाए तो फिर आगे लग सकती है उसके साथ आगे अल्फाज हैं जजाम के मरीज से ऐसे भागो जैसे शेर से भागते हो तो अगर मुतादी नहीं है तो जो जजाम का मरीज है उससे भागने का क्या हुक्म है एपिडेमिक होता है क्योंकि हो सकता है आपको लग जाए तो आप ये कीदा बना लें कि ना मैं इसको मिलता तो ना लगती और अल्लाह को बीच में से निकाल दें तो बेहतर यह कि आप इस आजमाइश में पढ़ें ना फिर सही मुस्लिम एक अदीस है कि एक जजाम वाला शख्स मनुष्यकीफ से नबी इस्लाम के पास हाजिर हुआ बैत के लिए तो आपलाम ने बाहर से ही फरमाया कि तुम्हारी बैत होगी तुम वापस चले जाओ आपने उसके साथ हाथ नहीं मिलाकर बैत की आपलाम ने यह प्रैक्टिकली ये चीज़ सिखाई है कि इसमें बाद लोग जो हैं वो जब फ्लू लगता है तो वो अपना बर्तन किसी का अलग करते हैं वो बुरा मनाना शुरू कर देता है तो इसमें बुरा नहीं मनाना चाहिए नबी इस्लाम ज़्यादा खुश अखलाक कौन था इन खलुक इन अजीम लेकिन कुछ रूल्स और रेगुलेशन है उनको भी आपने फॉलो करना होता है जो अल्लाह ही ने अपने पैगम्बरों के ज़रिए अपने बंदों तक बातें पहुँचाई तो ये क्लियर हो गया कि ये मर्ज एपिडेमिक हो सकता है वबाई हो सकता है पॉइंट नंबर टू वो है मेरे भाइयों एपिडेमिक डिजीज के बारे में हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए उस हवाले से बुखारी और मुस्लिम दोनों में एक हदीस है बड़ी इंटरेस्टिंग बड़ी डिटेल्ड हदीस है कि सैदर फारूक रदी अल्लाह अपने दौरे खिलाफत में शाम विजिट करने के लिए गए फॉरन विजिट पर जाया करते थे जाहिर सल्तनत इतनी फैली हुई थी तो जब वो शाम के करीब पहुंचे तो वहां के जो आर्मी चीफ थे वो अबू बैदा इबन जरा थे वो शाम से बाहर ही उनको रिसीव करने के लिए आए हुए थे एक दूसरे शहर में और कहा कि ए अमीर उलमोमिन शाम में तो ताउन का मर्ज फैल चुका है मैंने बताया ना कि चौदवी सदी ईस्वी के अंदर आज से छह साल पहले दो करोड़ लोग यूरोप में मरे हैं ताउन के मर्ज से मॉडर्न दौर है और यह बात हो रही चौदह सौ साल पुरानी तो हजरत उमर ने वहीं पड़ाव डाल लिया और कहा कि सबक नाम से मशवरा किया जाएगा कि अब हमें ताउन वाली जगह पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए तो सबक नाम की दो राय बन गई कुछ ने कहा कि हमें अल्लाह की तकदीर से नहीं भागना चाहिए अगर हमारी किस्मत में बीमारी या मौत लिखी हुई तो आई जाएगी दूसरों ने कहा कि अकल का तकाजा यह कि हम उस बीमारी वाली जगह पर ना जाए सईदना उमर ने यह डिसीजन किया कि हमें नहीं जाना चाहिए तो हजरत अबू बैदा इबन जरा ने कहा या अमीर अलमोमिन आप अल्लाह की तकदीर से भाग रहे हैं बीमारी तो यहां भी पकड़ सकती है आपको तो 
تو حضرت عمر نے کہا کاش ابو عبیدہ کے سوا کسی اور نے یہ بات کی ہوتی یار تو تو یہ بات نہ کرتا میرے بارے میں تو تو جانتا ہے تو پھر حضرت عمر نے ہلکی سی پھکی دی حضرت ابو بیدہ نے جرا کو پھکی کے بغیر تو کام نہیں چلتا اینٹی وینم الزامی جواب دیا کہا کہ ابو بیدہ یہ بتاؤ کہ اگر تم اونٹ پالتے ہو اور تمہارے پاس دو گھاٹیاں ہوں ایک گھاٹی بنجر ہو اور ایک میں سبزہ اگا ہوا ہو تم اپنے اونٹوں کو کس گھاٹی میں لے کے جاؤ گے جی سبزے والی میں تو انہوں نے کہا تم بنجر زمین میں کیوں نہیں لے کے جاؤ گے کیونکہ سمجھ رہے ہو تم کہ یہاں پہ مجھے فائدہ ہے تو انہوں نے کہا ہم اللہ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہیں یہ بھی ہمیں اللہ ہی نے عقل دی ہے کہ ہم ایسی جگہ پہ نہ جائیں جہاں پہ ایپیڈیمک ڈیزیز ہے اچھا یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں حدیث کسی نے پیش نہیں کی ہے یہ اجتہاد ہو رہا تھا کیونکہ ان میں سے کسی کے پاس وہ حدیث نہیں تھی امام انیفہ کے پاس یہ کہتے ہیں ساری آ گئی تھی ان کی عقل کا ہی ماتم کیا جا سکتا ہے یہ صحابہ کرام ہے انکلوڈنگ امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اتنے میں عبد الرحمن بن اوف آ گئے جو کہیں گئے ہوئے تھے وقتی طور پہ اپنے کام کے سلسلے میں انہوں نے کہا مجھے نبی الاسلام کی ایک حدیث یاد ہے وبائی امراض کے حوالے سے اور خصوصاً تعاون کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہاں کہیں سنو کہ کوئی وبائی مرض پھیل گیا ہے یا تعاون پھیل گیا ہے تو تم اس علاقے میں مت جاؤ اور اس علاقے کے لوگ اس علاقے کو چھوڑ کر باہر نہ نکلیں تو حضرت عمر نے کہا الحمدللہ میرا اجتہاد جو ہے حضور کی حدیث کے مطابق نکلا ہے میں نے بھی یہ اجتہاد کیا تھا اور پھر عبد الرحمن روب نے کہا کہ نبی السلام نے فرمایا کہ جو لوگ وہاں پر رہیں گے وہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہیں اللہ کی طرف رجوع رکھیں اگر اللہ نے ان کی قسمت میں بیماری لکھی ہوئی تو ہوگی اور اگر اس بیماری میں مر گئے تو میری امت کا جو بھی شخص تعاون کے مرض میں مرے گا اللہ کے حضور وہ شہید تصور ہوگا اور بچ گئے تو وہ اللہ کا معاملہ ہے تو وہ اس لیے اور آج دیکھیں ڈبلو ایچ او بھی یہی بات کر رہی ہے کہ بیماری کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں پہ بیماری وہاں پہ لوگ اسی باؤنڈریز کے اندر کنفائنڈ رہیں ادروائز تو بیماری پھیل جائے گی پھر اس کی حکمت یہ ہے کہ جب پھیلے گی تو اتنے لوگوں کا علاج کون کرے گا ابھی تھوڑے لوگوں کا تو علاج ہو جائے گا جب زیادہ پیمانے پہ پھیلے گی تو آپ کہاں سے اتنے ڈاکٹر اور لے کے آئیں گے ہاسپٹلس اور ادھر سے لوگ ادھر نہ جائیں اس لیے کہ یہ لوگ بھی جائیں گے تو ان کو بھی ایپیڈیمک ڈیزیز لگنے کا ہے پھر ان کی دیکھ بھال کون کرے گا تو یہ بالکل آپ دیکھ لیں وہاں سٹی جو ہے ان کا ایک کروڑ سے زیادہ آبادی ہے اور سڑکیں سنسان ہوئی ہوئی ہیں سب لوگ گھروں کے اندر ہیں چودہ دن گزرنے کا انتظار کر رہے ہیں وہ اور ایک ایک کی تھرمل سکریننگ بھی ہو رہی ہے ایئرپورٹس کے اوپر بھی ادھر بھی ہماری بھی امید ہے کیٹس آ گئی ہوں گی امید ہے اللہ کرے کہ آ گئی ہو تو اور میں دیکھ رہا ہوں کتنی ڈٹائی کے ساتھ ہمارے بزرا کہہ رہے ہیں ہم چائنیز کا ٹیسٹ کر لیے کوئی بھی نہیں ہے کٹ ابھی تک پہنچی نہیں ہے ٹیسٹ کتنے کیتا ہے کہانیاں کرا دو جناب تھوکیچ پکوڑے تل دینے اس طریقے سے نہیں چیک ہوتا کٹ آئے گی تو آپ چیک کریں گے نا اس طریقے سے ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہی نہیں چیک کرنے کی ٹھیک ہے نہ ہمارے پاس وہ سائنٹسٹ موجود ہیں ہم نے ان سے مستار چیزیں لے کے چیک کرنا ہے اور پہلے اناؤنسمنٹ کر دیے جی کسی میں کوئی چیز نہیں نکلی ہے باقی ملکوں نے تو ایسے لوگ جو ادھر چائنا سے ہیں ان کو علیحدہ رکھا ہوا ہے پوری چیکنگ کے بعد وہ پھر ان کو اپنے مین اسٹریم میں لوگوں میں آنے دیں گے ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تعاون ہے یہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب نازل ہوا تھا جو آج ہماری سورہ بکرا میں آیات بھی آئی تھیں کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا 
اللہ کی آیات سے روگردانی کی تو اللہ نے ان پر آسمان سے ایک عذاب نازل کیا جو تورات میں آتا ہے کہ یہ پلیگ کا مرض تاؤن کا مرض پھیل گیا تھا آپ علیہ السلام نے فرمایا عذاب ان لوگوں کے لیے جو نافرمان ہے اور فرمایا کہ جو نیکوکار لوگ ہیں میری امت کے ان کے لیے یہ تعاون کا مرض جو ہے یہ رحمت ہے کہ اس میں اگر یہ مر جائیں گے تو اللہ کے حضور شہید لکھے جائیں گے ذرا موت تو اپنے ٹائم پہ آنی آنی ہے یہ زیادہ ہائی لائٹ پتہ کیوں ہو جاتی ہے جب اتنے لوگ مرتے ہیں ورنہ آپ کو میں بتاؤں ایک گھنٹے میں چھ ہزار لوگ روزانہ مر رہے ہیں چوبیس گھنٹے میں کتنے ہوئے ڈیڑھ لاکھ ایک لاکھ پچاس ہزار لوگ روزانہ مر رہے ہیں لیکن اگر ایک دن زلزلے میں پچاس ہزار لوگ مر جائیں لوگ کہتے ہیں جو ہزار بندہ مر گیا حالانکہ ڈیڑھ لاکھ روزانہ مر رہے ہیں تو یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ جب بڑی اس طرح کی جو آتی ہیں نا آفات ان کے ذریعے انٹرنیشنل لیول کے اوپر موت کی تذکیر کرواتا ہے ایک گھر کی موت ایک محلے کے لیے نصیحت ہے ایک محلے میں زیادہ اموات ایک شہر کے لیے نصیحت ہے ایک شہر کا کسی قدرتی آفت میں مبتلا ہونا ایک ملک کے لیے اور ایک ملکی لیول کے اوپر جو آفت آتی ہے جس طرح اب چائنا میں آئی ہے اب دیکھیں آفت تو ملکی لیول پہ ہے لیکن پوری دنیا کے اندر ایک موت کا سگنل آیا ہے کہ بھائی اپنی تیاری کرنی ہے ادروائز لوگ تو مر رہے ہوتے ہیں لہذا اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے علمی پوائنٹ نمبر تھری وہ ہے میرے بھائیوں کہ ان بیماریوں کی سائنٹیفک ریزن تو میں نے آپ سے ڈسکس کر لی وائرس کے ذریعے اور یہ سب کچھ اور میں آپ کو ایک حیران کن بات بھی بتاؤں ایک سال جو وائرس کی ویکسین ہے نا وہ اگلے سال کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی یہ جو آپ کی پولیو کی ویکسین آتی ہے نا یہ ہر سال نئی ویکسین آتی ہے یہ وائرس ایسی چیز ہے یہ اپنے آپ کو میوٹ کر لیتا ہے اگلی دفعہ نئی شکل میں آتا ہے وہی وائرس پرانی ویکسین کام ہی نہیں کرتی لہذا پولیو کے قطرے جب تک بچے پانچ سال کی عمر تک ہیں نا ہر دفعہ قطرے پلوایا کریں یہ نہ کہ میں نے پچھلے سال کر لیے تھے وہ پچھلے سال کے وائرسز کے لیے تھے اب جو نیا پولیو کا وائرس آتا ہے نا اور یہ وائرس ہر سال اپنی شکل بدلتا ہے یہ جناب اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے کل یو من ہوا فی شان تو لیونگ آرگنز ہیں کلٹیویشن کے ذریعے وہ جو بھی تیار کیے جاتے ہیں یہ تو اس کی سائنٹیفک ریزن اپنی جگہ ہے لیکن ہر چیز کے پیچھے ایک ڈیوائن ریزن بھی ہے گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فنامنا ان دس یونیورس کائنات میں ہونے والا ہر فزیکل فنامنا وہ گاڈ کی طرف سے ہے سائنٹیفک ریزن کوئی بھی ہو مثلا ہم کہتے ہیں کیا ہوا کہتے ہیں نہیں زلزلہ آیا کیوں آیا ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے کیسے ڈسٹرب ہوئی سائنس کہتی ہے اٹ از فزیکل فنامن آف نیچر یہ ہماری ڈومین سے باہر ہے یہ ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے ہم صرف یہ بتائیں گے کہ پلیٹس ہلی اور زلزلہ آیا پلیٹس کیوں ہلی اس کی ٹائمنگ کس نے ڈسائیڈ کی کہ اب ان پلیٹس کو ہلنا ہے اور اتنی دیر کے لیے ہلنا ہے اس سے زیادہ نہیں ہلنا یہ نہ ہو ساری دنیا ختم ہو جائے یہ دنیا کب کی ختم ہوگی ہوتی آپ کو تو بتا رہے تھے نا اوزون لیئر میں سراخ ہو چکا ہے آپ کو پتا ہے اوزون لیئر خود بخود ریکٹیفائی ہونا شروع ہو گئی ہے او خود بخود نہیں ہو رہی اللہ نے جو پلان بنایا کہ میں نے اتنے ہزار سال ابھی مزید انسانیت کو رکھنا ہے تو اللہ نے اس ایکو سسٹم کی جو ڈسٹربنس ہے نا اس کو خود ٹھیک کر دینا ہے گلوبل وارمنگ کا کب سے آپ سن رہے ہیں چرچا اس حساب سے تو یہ اکیسویں صدی کے آغاز میں تو سارے گلیشیئرس پگھل گئے ہوتے لوگ مر گئے ہوتے گرمی سے لیکن بیچ میں کئی ایسے سال آئے ہیں جو پچھلے کئی سو سال میں ٹھنڈے ترین سال ہیں سر یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے اللہ چلا رہا ہے آپ جتنا مرضی ڈسٹرب کریں جو اس نے پلان رکھا ہے نا اس پلان کے اندر اس نے 
اس کو لے کے چلنا ہے اور جہاں پہ ریکٹیفیکیشن کی ضرورت ہوگی وہ گاڈ خود کر دے گا تو سائنس کے سوال کیا اور کیوں ہیں کیسے والی جو بات ہے ہاؤ وہ کہتے ہیں فزیکل فنامن آف نیچر سائنس صرف ڈسکوریز کرتی ہے سائنس نے یہ ڈسکوری کر کے بتائی کہ سورج ود رسپیکٹ ٹو زمین مشرق سے نکل کے مغرب میں جاتا ہے ہر سیکنڈ میں پچاس کروڑ اٹامک بم کے برابر سورج انرجی ریلیز کر رہا ہے یہ ساری انفارمیشن جو ہے یہ سورج کی ڈسکوری سے ریلیٹڈ ہے کیا ان ساری انفارمیشن نے سورج کو پیدا کیا یہ جو یونیورسل لا ہے کہ مشرق سے مغرب کی طرف ود رسپیکٹ ٹو زمین ویسے تو کہیں نہیں جاتا اس لا نے سورج کو پیدا کیا نہیں انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے یہ انفارمیشن ہے اس انفارمیشن نے انڈے کو پیدا نہیں کیا نہ مرغی نے پیدا کیا مرغی بیچاری کو تو خود ہی نہیں پتا انڈے کے اندر کیا کچھ ہے انفارمیشن صرف ڈسکوری کی حد تک ہوتی ہے ہر چیز کے پیچھے گاڈ ہے تو یہ عقیدہ ساتھ ساتھ کلیئر ہونا ضروری ہے علمی پوائنٹ نمبر فور صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق فائیو تھرٹی فور کے صفائی نصف ایمان ہے اس میں فزیکل صفائی بھی ہے اور باقی جو روحانی صفائی ہے وہ بھی اپنی جگہ شامل ہے ہماری مسلمانوں کی عبادات تو ہے ہی صفائی پہ ڈپینڈنٹ ہے غسل اور وضو اس کے بغیر ہم عبادات بھی نہیں کر سکتے سوائے چاند ایک چیزوں کے تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت اور اس کو نہ پہنچنا وضو کے بعد آپ پہنچ لیں لیکن کھانے سے پہلے جو ہیں وہ نہیں پہنچنے کہ اگر جراثیم ہوں گے ٹریول نہ کر جائیں اس کے اندر حکمت ہے آج دیکھیں سائنٹسٹ آپ کو وائرسی سے بچنے کے لیے جو چیزیں بتا رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ دھو کے کھانا کھائیں اور دھوئے ہوئے ہاتھوں کو کہیں یوز نہیں کرنا آپ نے ورنہ جراثیم دوبارہ آ جائیں گے آپ کے نبی الاسلام آپ کو چودہ سو سال پہلے یہ ساری چیزیں مفت میں بتا کے چلے گئے آپ میں سے اکثر لوگوں نے اس کو سیریس نہیں لیا آج گورا بتا رہا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں جی گوروں نے بھی ڈسکور کر دیا یہ آپ نے گوروں تک یہ بات پہنچانی تھی کہ جناب یہ کریں انہوں نے تو جس طریقے سے بھی ڈسکوری کر کے اس ریزلٹ تک پہنچ گئے نا یعنی اکوائرڈ نالج ریویلڈ نالج کے ساتھ میچ کر گیا نبی السلام نے ریویلڈ نالج وہی کے علم کے ذریعے چیزیں بتائی تھیں ہمارا سائنٹیفک علم اکوائرڈ نالج دا نالج اوبٹینڈ تھرو آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹس اس نے ہمیں جو ہے وہ ریویلڈ نالج تک پہنچا دیا ہوا ہے اسی کو ڈاکٹر اقبال نے اپنے چھ خطبات تھے نا جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام اس میں کہا تھا دا انر کور آف پریزنٹ ویسٹرن سولائزیشن از قرآنک کیونکہ وہ ڈپینڈ کرتی ہے علم کے اوپر اندرونی جو محور ہے نا اس وقت کی جو یورپ اور امریکہ کی تحقیق کا وہ قرآن پہ ڈپینڈنٹ ہے اس اعتبار سے کہ یہ قرآن نے انسان کو کہا تھا توہمات کو چھوڑ کر ڈیفینٹ علم کے اوپر بنیاد رکھنی ہے سورہ بنی اسرائیل میں ٹین کمانڈمنٹس میں نائنتھ کمانڈ یہی ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر تھرٹی سکس ولا تخف ما لئیس لکا بھی علم ان نسمع والبصر والفواد کل اولائی کا کان عنہ مسئولہ انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک ڈیفینٹ علم نہ اس کے بارے میں آ جائے بے شک کان آنکھیں اور عقل دل ہو یا دماغ کوئی بھی چیز اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا ان تین انسٹرومنٹس کو یوز کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی تو اکوائرڈ نالج ہو یا ریویلڈ نالج دونوں اس وقت اس حوالے سے میچ کر گئے باقی سنت اذکار تو بہت زیادہ ہے ہمارا اورنج کارڈ ہے جادو ٹونا وبائی امراض قدرتی حادثات سے بچنے کے وظائف بلو کارڈ صبح و شام کے اذکار ہیں گرین کارڈ جو ہے وہ آپ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہارڈ کاپیز منگوانی ہے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے اکیڈمی کا نمبر صبح نو سے پانچ بجے تک کھلا ہوتا ہے بیچ میں نمازوں کا وقفہ ہوتا ہے پلس نائن ٹو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو 
0321 یہ نمبر ہے آپ رابطہ کریں تو آپ ہارڈ کاپیز بھی منگوا سکتے ہیں کئی ایک اذکار ہیں اس میں ایک وظیفہ المعوضات تین پناہ دینے والی صورتیں وہ ضرور کریں جامعہ ترمزی میں سن ابی دعوت میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا یہ تین صورتیں تمہیں ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی صبح و شام تین تین دفعہ پڑھ لیا کرو اور ایک اور حدیث ہے ترمزی اور ابو دعوت میں کہ نبی الاسلام جنات کے اگینسٹ اور شریر انسانوں کے اگینسٹ اللہ کی پناہ کے لیے مختلف دعائیں مانگا کرتے تھے لیکن جب المعوضات نازل ہوئیں قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس تو نبی الاسلام نے باقی دعائیں چھوڑ کے صرف انہی کو لے لیا لیکن جی کوئی اور آپ وظیفہ نہیں کر سکتے نہ تو قرآن کی آخری تین صورتیں صبح و شام تین تین دفعہ پڑھ لیں ساری دعائیں کور ہے اس کے اندر کتنا آسان وظیفہ ہے آیت الکرسی کا وظیفہ اور کئی ایک وظائف ہوں آپ دیکھ لیں اور ایک دعا ہم نے اگلے دنوں شیئر کرائی تھی اپنے فیس بک پہ بھی جو جامعہ ترمزی میں سنبن ماجہ میں موجود ہے اور اس کی مکمل صحیح سنت جو ہے الموجم القبیر الموجم الاوسط تبرانی کے اندر موجود ہے عبداللہ بن عمر سے کہ نبی الاسلام نے فرمایا جو کسی مریض کو دیکھ کے یہ دعا پڑھ لے چاہے وہ کسی بھی آفت میں گھرا ہوا شخص ہو تو وہ والی آفت اس کے اوپر نہیں آئے گی الحمد للہ آفانی ممبتلا کا بھی وفضلانی اعلیٰ کثیر ممن خلق تفضیلا تو آپ کو جو ٹی وی پہ مریض نظر آتے ہیں نا ماسک پہنے ہوئے ان کو دیکھ کے دعا پڑھ لیا کریں یہ ازمائی بھی دعا ہے بڑے لوگوں نے ازمائی ہے اعلیٰ حضرت کے بارے میں آتا ہے عام صاحب ریلوی صاحب ان کے زمانے میں تعاون کا مرض پھیل گیا تو ان کے جسم پہ بھی کچھ پھوڑے نکلے تو طبیب نے ان سے کہا کہ آپ کو بھی مرض ہو گیا انہوں نے کہا مجھے مرض ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ میں نے مرض ہونے سے پہلے یہ مدنی ویکسین لی ہوئی ہے مدنی ویکسین نبی الاسلام کی تل کیونکہ یہ پریونٹیو علاج ہے کیوریٹیو نہیں ہے کچھ دنوں بعد خود بخود ٹھیک ہو گئے بات یقین کی ہے اگر آپ کا یقین ہوگا تو دعائیں بھی اثر کریں گی اور اگر نہ بھی کریں اور آپ کی قسمت میں موت لکھی ہے تو یہ یاد رکھیے گا صحیح بخاری میں حدیث ہے کلونجی میں موت کے سوا ہر بیماری کی دوا ہے اگر موت مقدر ہے نا پھر کوئی دعائی نہیں اثر کرے گی وہ تکلیف اپنی جگہ جو آنی ہے وہ تو آنی ہے اچھا آخری علمی پوائنٹ نمبر فائیو وہ ہے میرے بھائیوں سن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق فور زیرو ون نائن بڑی لمبی حدیث ہے آپ خود پڑھ لیجئے گا اس کا میں کچھ پورشن آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں پانچ اس میں پوائنٹس بیان ہوئے ہیں پہلا پوائنٹ ہی میں ڈسکس کروں گا جو آج کی گفتگو سے ریلیٹڈ ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جب کبھی میری امت میں اعلانیہ بے حیائی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے تعاون اور ایسے امراض بھیجے جائیں گے جو نہ تم نے پہلے دیکھے نہ کبھی سنے ہوں گے لا علاج قسم کی بیماریاں آ جائیں گی ایڈز دیکھ لیں اور کئی ایک بیماریاں بے حیائی کی وجہ سے پھیلی ہیں ظاہر ہے کہ وہ اس میں وہ پھر احتیاطیں نہیں ہوتی اور بیماری ٹرانسفر کرتی یعنی میں کوڈ ورڈز میں ہی بات کر رہا ہوں ضرورت نہیں ہے اس کی ڈیپتھ میں جانے کی بے حیائی کی ہر چیز سے بچا جائے اور ان ساری گفتگو کے بعد ایک چیز ذہن میں رکھیں صورت البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح چیز اشاد فرمائی ہے ولا نبل من الخوفی ولجوعی و نقص من الاموال ولفسی و اللہ نے ازمانا ضرور ہے خوف سے بھوک سے جان اور مال میں نقصان سے اور پھر دیکھنا ہے کہ کون صبر کرنے والا ہے حتیٰ کہ صورت الحدید میں ایک بڑی ریمارکیبل آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 
ماں اصابہ میں مصیبت فل ارد کوئی بھی ایسی مصیبت نہیں کہ جو زمین میں آئے یعنی زلزلہ وائرل ڈیزیزز طوفان اور آگ کا لگنا جتنی بھی بڑی سلاب ولافی انفسی کم اور نہ ایسی کوئی کہ جو تمہاری جان میں کوئی بیماری آئے چاہے انڈیویجل لیول پہ آئے چاہے کمیونٹی کے لیول پہ اللہفی کتاب من قبلی ان نبر ہم نے لوہے محفوظ میں وہ پہلے ہی لکھ لی ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے دنیا میں تکلیف کے طور پر بھیجیں کیوں اس سے پہلے ایک اور بات اللہ یسیر بے شک اللہ پہ بڑا آسان ہے یہ نہ سوچنا کہ اللہ کیسے کر سکتا ہے وہ تو سر صورت النام میں ہے کہ خشکیوں میں اور پانیوں کے اندر کوئی درخت کا پتہ بھی ایسا نہیں کہ گرے یا زمین میں کوئی دانا بھی پھوٹتا ہے وہ بھی اللہ کے علم سے اور اتنا کامل علم ہے کہ اللہ نے پہلے ہی لکھ لیا یہ اللہ ہے اللہ اکبر کبیرا الحمد للہ کثیرا و سبحان اللہ بکرتم واسیلا تو اللہ فرماتا ہے ٹینشن نہیں لینی میں نے پہلے یہ لکھا ہوا اپنے پاس لکئی لا تأسو علا ما فاتکم تاکہ تم کفے افسوس نہ ملو ٹینشن نہ لو جو تم سے چیز جاتی رہے کسی کی صحت جاتی رہی کسی کا بیٹا چھن گیا ٹینشن نہیں ہمارا ایٹیچوڈ کیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو یہ دعا پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر نیم البدل دے گا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ جرنی اللہ جرنی میم کو جھٹکے کے ساتھ آگے بنانا فی مصیبتی اللہ جرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرم منہا ام سلمہ کہتی میرا خامن فوت ہو گیا تو میں نے فوراً یہ دعا پڑھی پھر میں سوچتی تھی کہ اس سے بہتر خامن تو مجھے مل ہی نہیں سکتا تو جب میری عدت پوری ہوئی تو نبی السلام نے نکاح کا پیغام بھجوا دیا اور ام المومنین بن گئی وہ کہتی مجھے تو میں نے تو اس دعا کو پریکٹیکلی دیکھا ہے ٹھیک ہے اچھا اس دعا کو میں نے بھی پریکٹیکلی کئی دفعہ آزمایا یہ دعا یاد رکھے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ جرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرم منہا جب کبھی بھی کوئی بری خبر آپ کو ملے دن میں روزانہ ملتی رہتی ہیں کبھی بچہ گر جاتا ہے کبھی اور کوئی ٹینشن آ جاتی ہے کوئی بچہ فیل ہو گیا کسی کا کوئی اور دنیاوی ٹینشن ہے فوراً ہر ٹینشن کے لیے دعا پڑھیں اللہ تعالیٰ اس سے بہتر نیم البدل دے دے گا میں نے یہ چیز الحمد اب میں وہ کرامتیں بیان نہیں کرنا چاہتا چونکہ میں نے کی نہیں ہوئی ہیں وہ اللہ نے کی ہوئی ہیں تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس دعا کی برکت ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ افسوس نہ کرو اس پہ جو تم سے جاتا رہا ولا تفرح بما آتا کم اور مت شیخی بگاڑو اس پہ جو تمہیں اللہ نے عطا کیا اگر مل گیا پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرو چھن گیا تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو تمہارا کوئی کمال نہیں واللہ لا یحب کل مختال فخور اللہ تعالیٰ کو شیخی بگاڑنے والے قطن پسند نہیں ہے اچھا لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی آیات سن کے جو ہے وہ بالکل ہی لمحے پہ آ جاؤ ایفرٹ ہی چھوڑ دو ازگار کرنے سے پیٹ نہیں بھرے گا ایفرٹ پوٹ کرنی پڑے گی پانی جو پیے گا اسی کی پیاس بجھے گی کھانا جو کھائے گا یہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے نیکی پر اس گاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی میں ایک دوسرے سے الگ رہو آخر میں آپ کو صحیح مسلم کی میں ایک حدیث سناتا ہوں جو تقدیر والے چیپٹر میں صحیح مسلم میں آخری حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو رہ رہی روایت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی مؤمن کمزور مؤمن سے بڑھ کر عزیز ہے جو صحت مند بننا ہے نا مومن وہ اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے کمزور سے کمزور بچارے نے کیا کرنا ہے 
صحت بند بندے نہیں دین کا کام بھی کرنا ہے اور دین کو پریکٹس بھی کرنا ہے لیکن سب میں ہی خیر ہے کمزوروں کے لیے بھی کہہ دیا کہ ٹینشن نہیں لینی خیر دونوں میں ہی ہے بہتر وہ ہے پھر فرمایا کہ اپنے لیے جو نفع مند چیز ہے اس کے لیے پوری کوشش کرو سستی نہ کرنا کاہلی نہ کرنا دو الفاظ استعمال کیے یہ نہیں ہے کہ پیپروں میں محنت کوئی نہیں کی اور جب فیل ہو گئے تو کوئی جو اللہ کی مرضی نہیں سستی نہ کرنا کاہلی نہ کرنا اور نفع مند چیز کے لیے کوشش کرنا پھر بھی اگر ریزلٹ تمہارے خلاف آ جائے اب تو پھر ظاہر ہے کوئی ریزن نہیں نا جو مولا علی کا کال ہے میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے ٹھیک ہے نا کہ اللہ کی مرضی کچھ اور تھی میں نے سب کچھ یعنی ریسورسز مینج کیے پھر بھی ریزلٹ وہ نہیں نکلا جو میں چاہتا تھا سستی نہ کرنا کاہلی نہ کرنا اور ریزلٹ خلاف آئے تو پھر کہنا جو اللہ کی مرضی اور یہ نہ کہنا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا کاش میں وہ کر لیتا تو وہ ہو جاتا یہ اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے اللہ کی رضا پر راضی رہنا یہ ایک حدیث اگر آپ لے لینا پوری زندگی آسانی سے گزر سکتی ہے سر کمال حدیث ہے یہ تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں مسلمانوں کو بالخصوص اور پوری دنیا کے انسانوں کو بالعموم اور ہمارے پاکستانیوں کو تو خصوص بالخصوص اس طرح کے تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی فتنوں پریشانیوں تکلیف سے محفوظ فرمائے اور سب سے بڑی جو تکلیف ہے آخرت کا عذاب اس سے محفوظ فرمائے اللہ مربنا آتینا فی دنیا حسنا وفی الآخرت حسنا واقینا عذاب النار آمین ثم آمین ٹھیک ہوگا جی